0: Tropa de Elite, em 12 de maio de 2020, o canal Arte da Guerra entrevistou o um verdadeiro capitão nascimento, Rodrigo Pimentel. Meu nome é Albert e esse é o podcast do Velho General. Acesse o blog em www.velhogeneral.com.br e o canal Arte da Guerra em www.youtube.com.br
1: depois de ver a atuação do Capitão Nascimento no filme Tropa de Elite Você nunca mais vai enxergar a polícia militar da mesma forma E o nosso Café com Defesa Especial de hoje Traz o policial que não foi apenas a inspiração para o personagem Ele é o próprio Capitão Nascimento Rodrigo Pimentel Rodrigo Pimentel, o show é seu Quero saber o seguinte Como é que nasceu o Capitão Nascimento? Conta pra gente, pra mim, pro Cavaé, aqui a nossa audiência
2: Olha... Bom, eu, vou, eu vou contar do, da, da origem do, 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 do oficial e da origem do filme também, que são histórias bem interessantes e elas se confundem ali. É, fui aluno de colégio militar e, e uma C. vez eu estava assistindo... C. Colégio C. Militar do Rio de Janeiro. Ah, sim. E, na década de 80, eu estava assistindo uma tragédia, as chuvas do Rio de Janeiro, onde teve desabamento de favelas, e eu vi uma, uma, uma equipe da polícia realizando salvamento na favela, eu, porque eu era, eu era da oitava série do Colégio Militar do Rio de Janeiro, Falei que, porra, quem são esses caras aí, com a farda diferente? Aí eu descobri que era um tal de NUCOI, Núcleo de, da Companhia de Operações Especiais. E ali eu comecei a falar para minha turma de colégio militar: eu quero ser essa porra aí, quero ser FUCOI, quero né? Terminei o colégio militar, passei na, no concurso da academia da, da, da ESPO, aqui no Rio de Janeiro, me formei na academia de polícia, fui servir em Resende, na, comando, comandando um pelotão da, da PM em Resende, eh, subordinado ao Batalhão da Volta Redonda. Aí fiz um, uma inscrição para o concurso do GAT, que era o GAT de São Paulo, para fazer o um curso do GAT, me formei no GAT e fui transferido para o BOP. Aí fiquei no BOP até o ano de 2000, comandei uma equipe, no BOP a equipe Alfa, que é a equipe retratada no filme mesmo, tá? E depois é, assumi funções do Estado Maior, fui P1, P2 e P3 do BOP. E depois eu saí do, do BOP, Robson, não tenho problema de falar isso para você não, muita gente sabe, eu não escondo, não me envergonho porque realmente eu tive problemas no voto e eu já estava estressado, não, não combinava mais comigo, já não acreditava no que estava fazendo.
1: Ah, faz parte, e... né? Todo mundo um dia na carreira e... se questiona,
2: é. né? Isso é e... 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 e o garotinho disse que eu me acovardei numa operação, é absolutamente mentira, mas como terminou uma operação onde o um policial não garotinho morreu, é eu, dei uma... né? eu dei uma parte dizendo que o policial morreu, uma morte desnecessária, e eu dei uma parte dizendo que o policial caiu do meu lado e eu não tive coragem de tirar ele da linha de tiro, se eu saísse eu morria também e o garotinho se aproveitou disso falou que eu me beijei que eu me cagacei e, e eu tive uma briga com o garotinho ganhei na justiça, ele foi condenado a um ano e oito meses de cadeia por calúnia não tá cumprindo, logicamente mas eu, é. eu, eu, eu não, não tenho problema e coloquei isso no filme também, tá, ó, comandante no filme tem cenas do, do Wagner Moura que ele tá suando, nervoso ele não quer entrar no beco, ele tá... Principalmente depois que teu primeiro filho nasce, o, o, o Robson, já não faz muito sentido para você entrar num beco à noite, não, porque é muito perigoso mesmo. E de outra pessoa, né? É, e resolvi fazer uma catarse disso tudo. Eu tinha muito relatório de operação e um dia eu pedi para o João Salles, que você conheceu do Notícias de uma Guerra Particular, que é diretor de cinema... Irmão do é, aliás, Esse
1: documentário eu recomendo pra todo mundo, tá, pessoal? Que todo mundo que tiver assistido aqui, assista notícia de uma guerra particular, que é, é uma Acho coisa que... realmente, mostra o que é o Rio de Janeiro, né? Pelo que deu pra é Muito, muito atual.
2: É. é muito atual, né? Roque? Tem 20 muito
1: anos, se você pega hoje, você fala,
2: pô, isso aqui não mudou nada. E eu pedi pro João Salles, é... se ele tinha interesse em fazer um filme sobre o Bop, e o João Salles falou, cara, brasileiros não gostam de filmes de policiais. O brasileiro gosta de filmes Até de bandido. Então Olha, olha que interessante, porque olha só Carandiru, Cidade de Deus Pichote, Meu Nome Não É Johnny Lúcio Lula Flávio do Brasil Lúcio Flávio Passadeira da Agonia Na história do cinema brasileiro é só bandido é. Só filme de bandido, é impressionante E aí Ele me apresentou o Zé Padilha Apresentei o argumento para Zé Padilha Não o roteiro, o Zé Padilha se apaixonou Falou, vamos fazer essa porra aqui Vamos começar a fazer isso hoje Aí eu descobri que o Zé Padilha não era cineasta Era professor de física eu descobri que o Zé Padilha não tinha dinheiro nenhum, era só um apaixonado. E o Zé Padilha me deu um livro de roteiro, depois até indica para os nossos inscritos aí. isso, é, o nome do livro é Como Fazer Roteiros, do Sid Field. E a gente começou a se debruçar sobre aquele livro, fizemos o filme Tropa de Elite o filme mais midiático da história do Brasil, fomos vítimas do, 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 daquela porra da, da pirataria, né? Fomos vítimas mesmo, tá? Não foi nada vazado, não.
1: Mas eu falo sempre e... o seguinte, Rodrigo, quando estão te pirateando, que a coisa é boa. Eu vejo Ó, muita lógico, gente pô. pega vídeo do canal, bota em outros canais, não esquenta a cabeça, a
0: pessoa reclamar, deixa pra lá, cara. Eu me, lembro, eu me lembro de uma palestra sua que você começou
2: com esse gancho da pirataria. Sim, eu, eu sempre pergunto, você viu <risos> <Robert, risos> o Robert? calma, olha tá eu eu aqui. Meu irmão estava no Haiti na Força de Paz e ele disse que na, no camelô do Haiti ele via o filme Tropa de Elite na mão dos camelôs. É, eu lembro de mim... você aterrorizando
0: o rapaz lá na, na plateia da palestra porque ele comprou um DVD
2: pirata. Ah, eu, eu, já, peço, eu já peço meus cinco reais de volta. Me dá meus cinco reais. E, e aí foi... Aí as pessoas disseram ah, isso é sorte de principiante. Esses esse Zé Padilha e Pimentel tiveram uma sorte. Tá bom. Fizemos o Tropa de Elite 2. De novo, o filme mais assistido na história do Brasil. Ficamos com 12 milhões de espectadores. Só perdemos recentemente com Minha Mãe é uma peça 3 do Paulo Gustavo. Que é um filme de comédia, e o Brasil hoje as pessoas estão de saco cheio de, de ver sobre tragédia, as pessoas. Não, fugiram os, do ca... os memes
1: é. que vocês geraram, <risos> nunca <risos> será, porra, os memes. Não serão. Eu escutava sair. essa porra o dia inteiro. Eu tava no mato com a minha tropa, eu escutava essa porra o dia inteiro, cara.
2: Qualquer eu... coisa do 01, 02, Zero era... um... até é. hoje, Isso é e... até hoje. E Robson, no primeiro momento, no primeiro momento, eh, os oficiais do BOP não gostaram do filme. Oficiais que eu tenho o maior carinho, apreço, respeito, e eu considero que meus amigos, o próprio Príncipe, eh, que é meu amigo, que é Por a Comandante, o que é Pimentel? meu chefe era Coman,
1: ele é sempre lá no batalhão.
2: Eu e aí, depois, depois, eles vão mudando de opinião. Eles vão percebendo que o filme é um filme positivo, sabe? que fala dos dramas de um policial, do BOP, e aquele drama é comum a todos os, oficiais, a todos os policiais honestos do Brasil. Tá? É o drama da família cobrando, é o drama da, da, das tentações da, 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 dos comandantes corruptos acima da estrutura poluída. E o filme começa a virar um filme positivo. É, recentemente, um comandante do BOP, que eu também não, não falava com ele, é, que eu gosto muito também, mas ele falou para mim até o teu filme foi importante demais para o BOP, o BOP tinha o, o Robson é, 100 candidatos por ano. Agora nós temos 400 candidatos, 500 candidatos para o BOP. Sabe? Virou a
1: legião estrangeira Sim. do Brasil. Essa aqui é a verdade. Sim. A mesma lenda Sim. da legião virou o BOP. E,
0: e ele deu-se o tem...
1: nas outras unidades de operações especiais. Aí. Deu
2: uma... e, de... Todo, todo mundo foi bem, né? E uh -huh. a, a música do Tijuana, tá Tropa de Elite e Os de Hue, foi a música mais executada do Brasil em 2007, a maior arrecadação de CDs do Brasil todo mundo surfou nessa onda e, 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 e hoje o Bop ainda tem ele colhe ainda do, do, dos benefícios do filme é, mas muita gente na época ficou triste porra, Pimentel, você fala de problemas que deviam ser guardados na unidade, você fala de tortura você fala de, você fala de corrupção você fala é, é, Robson, eu sou fã pra cacete de Platão, eu assisto Platão um milhão de vezes, se tiver passando Platão para pra assistir eu sou apaixonado pela história do Platão. E, e aquele pelotão tem racismo, tem maconha, tem um tenente que é um, é um apagado, que não, não é líder de porra nenhuma. Que é porra
1: nenhuma, que é nada, que Brasil.
2: Tem uma... Eles vão numa aldeia e eles fazem uma injustiça lá com o um cara que não era que eles atiram no pé do cara e tal. Lá. Mas no final você assiste o filme Platão, você fala, esses caras são heróis, né? Esses caras são fodas, esses caras acreditaram na missão. E deram a vida pelo, pela, pela, pela missão Pelo combate Eu tenho o maior respeito por esses caras sabe E, e, e hoje em dia Para você construir uma história boa de polícia Você tem que apresentar dilemas tem que contar dilemas e, e Tem que ser desse jeito e, Então eu tenho ideia eu, tô, eu, eu, lancei um, eu, eu lancei um filme agora Em dezembro do ano passado Mas vai tá lançar no cinema em, em setembro Que é Intervenção
1: é tem um trailer que... aí então, porque eu ponho depois pro pessoal o trailer tá? eu vou te mandar um trailer. o trailer me manda tudo é com... porque a gente Mar... disponibiliza pros inscritos aí na nossa comunidade o pessoal ver. isso é importante, põe no é... blog também ó, Pô, que a mas... gente faz No um blog bem... um bem
2: bolado mandar, a gente, a gente, o filme fala sobre, sobre um policial tá de saco cheio com a UPP que é o Marcos Palmeira o Babu Santana, que é um sargento da UPP o mesmo Babu Santana da Big Brother gente boa pra cacete
1: Fiste em Maia
2: Fábio Maia fala do da Beca Comparato, que é uma policial também, que, é, é, que, tá, que faz concurso para o PP, acreditando no PP e daqui a pouco percebe que tudo aquilo deu errado e eles estão lá, na verdade, é, cercados por traficantes lá em cima do morro. É a dura realidade, tá? Vai ser um filme polêmico, viu, o, o, o Robson? É, alguns policiais vão assistir o filme e não vão gostar, outros vão gostar muito, mas a, a verdade é que eu fiquei um ano entrevistando policiais do PP. E, e, Robson, várias UPPs, não uma só, mas várias, foram cercadas por traficantes, os policiais foram colocados de joelho, arrancaram as armas dos policiais, né? os traficantes esculacharam os policiais e tal. e Ou você chega na favela para impor a ordem com, com uma quantidade de policiais razoável, com armamento legal, ou então você não vai praticar uma aventura, sabe? e algumas UPPs, é, o policial não podia botar o pé para fora do container senão ele morria. Então, para que botar o policial numa condição tão tão subhumana, tão de, de tanta é uma vergonha? Uma coisa
1: política, uma coisa propagandista é. e, e política, né? Que a gente nota aí de fora. Não sei.
2: É. E, você, você... E, e eu levei, eu levei o, alguns policiais do PP para assistir o filme já. Eles se emocionaram, já se emocionaram, não vou chorar. Pimentel é exatamente isso. Aquela, aquele container, Robson. O container é o símbolo do provisório. É o símbolo do provisório. Se o governo do estado colocou um container, é sinal que aquela porra não vai ficar lá para sempre. Né? É sinal que, aquela, que, aquela, que aquilo não é de verdade, que aquilo é político. Porra, a igreja evangélica faz uma igreja de juvenaria. Porra, por que, que a gente não consegue fazer um batalhão, uma, uma, um quartel de alvenaria? Né? Mas bota a porra do container quente, é, sem condições sanitárias, de higiene, e o policial começa a ficar ali embaixo daquele sol, e o bandido não deixa o policial sair para fazer a, o policiamento no beco. Algumas UPPs funcionaram muito bem, até 2013, e outras UPPs já começaram erradas, né? E eu falo sobre esse processo, e é um filme que vai ser bem polêmico, é, bem triste, sabe? Policiais morrem no filme, é, e o nome do filme é Intervenção, e a gente lança agora em setembro no cinema, se as pessoas voltarem ao cinema, né?
1: Você falou que, que, que ser... o coronel Montenegro faz o papel do general Braga Neto nesse filme? Porra,
2: porra é o, o Montenegro é o general Braga Neto.
1: <risos> A gente não vai ter o Montenegro para é, o fã clube. O general cara. Braga
2: Neto já sabe que o Montenegro é ele. <risos> o, o Montenegro faz um papel maravilhoso. O Montenegro, ele tem uma visão, ele comandou olha um batalhão de, de, de infantaria de no, no olho do furacão, né, porra? E, e olha que interessante, eu, eu não sei se o Montenegro te falou isso, Robson, mas o tempo que o batalhão Sampaio ficou ocupando a, a, o complexo do Alemão, nós não tivemos nenhum homicídio. Tá? Então, o Sampaio conseguiu é, é, reduzir a zero a incidência de homicídios numa, numa, numa cidade, que é o Alemão. O Alemão tem 212 mil habitantes, é uma cidade, né? o complexo do Alemão, 13 favelas. Então, o Montenegro conseguiu é, colocar o Alemão num padrão de homicídios Igual de Copenhague, igual de da Dinamarca, de, de, da Suíça, de Zurique, né? Então, assim, a, 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 a presença militar maciça, ela consegue, sim, reduzir os homicídios. Mas tem que ser efetivamente maciça. Se não for, fodeu. E
0: depois tem que ter uma continuidade, tem que ter outras coisas, outras... É.
2: É, é, instalar, enfim, colocar o Estado novamente ali, né? Colocar... O, 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 o Albert, você já teve na Rocinha aqui no Rio ou não? Já teve não, na nunca.
1: Não. É,
2: é, o comandante, já teve na Rocinha? Já. Comandante, já teve? O, 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 a Rocinha, Albert, ela tem becos intermináveis de... Eu já, eu já estive assim, em volta do Heliópolis, aqui em São Paulo. No, no Rio, na Rocinha, não. A, a, a Rocinha, ela tem uma, uma característica que ela, ela, ela se afunda muito, ela os becos vão afundando, a, 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 alguns becos estão a 7, 8 metros, 10 metros de profundidade, você coloca a mão na parede, a parede está sempre gelada e úmida, porque o sol não bate ali. Então a incidência de tuberculose na rosquinha é altíssima, a taxa de tuberculose. E a luz do sol só atinge o beco meio-dia ou 11 da manhã. O beco está sempre de noite. E são becos intermináveis. Aí eu levei amigos da polícia de Nova York lá para conhecer a Rocinha. Ô,
1: Rodrigo, peraí, deixa eu te fazer uma o... pergunta que eu sempre tive curiosidade. Como é que vocês mapeavam Sim. isso?
2: Olha só, é tem um é mapa pura. muito... <risos> tem um mapa muito preciso. A, a, a Rio Nunes, ela, ela vai estar realizando instalações com postes de luz. Então nós temos uma... uma, uma... A gente sabe onde surgiu um beco em função... É, da, da, do andamento do, 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 dos, dos portos da Rio Luz é, mas a, a favela muda. Eu posso voltar na favela daqui a, a 12 meses e, e ter um, um beco novo, ter uma é, bem verdade, comandante é, Robson, <risos> bem verdade, Robson, esquece sim, o comandante, bem verdade que, que as favelas está, elas ela chegaram no limite da de crescimento. É, a Mata Atlântica, não, é, é, tem, existe o Ecolimite, que é um cabo de aço, e o próprio tráfego não deixa que a favela é, siga seu caminho, tá? É, porque se a favela seguir o caminho, ela vai chegar numa mina d'água e vai, e vai, e vai é, é, prejudicar todo o abastecimento de água da favela. Então, antes mesmo da prefeitura, do estado, do município, o próprio tráfego estabeleceu um Ecolimite. Então as favelas estão crescendo no, no, no Rio de Janeiro para cima, não para o lado, Tá? e a própria prefeitura já, já, já conseguiu medir isso com fotos aéreas e tal é, mas ainda assim a favela crescendo para cima quanto mais ela cresce mais becos profundos né? e esses becos, eles são intermináveis e alguém pergunta quantos policiais são necessários para Rocinha o Beltrame fez essa pergunta pro comandante da polícia olha, vamos colocar na Rocinha uma UPP com 2 mil policiais a Rocinha tem sete, 77 mil habitantes. Então, é um policial para cada 35 habitantes. É uma média foda de você manter. Sim. É, é São Gonçalo, Robson, é um policial para cada mil habitantes. Aí eu coloco em São Gonçalo um policial para mil habitantes e coloco na Rocinha um policial para 35 habitantes. Isso não é justo. E ainda assim, dois mil policiais na Rocinha não resolve o problema. Né? A Rocinha, a única solução, Albert, é essa que você falou aí. É, é você é, realizar a abertura das ruas, é você... É, não, não vou falar de roubar barraco, porque isso é muito feio, mas é você fazer uma reorganização, uma, 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 uma urbanização, né? Parece meio meio, essa porra parece meio assim é, é porque é difícil é. Pimentel, no, no, no ordenamento não, jurídico é, é, que a gente... é verdade,
1: né? sim, mas é, o problema é que no ordenamento jurídico que a gente tem, a gente não consegue avançar isso
2: aí. É, consegue é é, 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 vai, vai parecer meio meio lacerdista isso sim é, mas, mas tem que ser, porra mas tem que ser, e aí eu tenho que indenizar os moradores, eu tenho que oferecer a minha casa, minha vida, qualquer porra mas a grande verdade hoje é que se você colocar uma, 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 três batalhões de fuzileiros navais na Rocinha hoje rodando o dia todo, ainda assim eu ainda vou ter o tráfico funcionando nesses becos escuros intermináveis, né? É, então eu não sei a quantidade certa de policiais da Rocinha. Tá? É, tal, talvez 5 mil policiais, talvez. Então a melhor solução, Robert, é realmente fazer o que o Beltrame não fez, também não era competência dele, o que o, o, que o Cabral não fez, o que o Garotinho não fez, o que, a, o que a, a Bené não fez, a Benedita da Silva, é um processo de reurbanização, que está cancelado no Rio de Janeiro, né? está freado desde o do Lacerda, né? Porque o Lacerda andou mexendo aí em, em cinco ou seis comunidades. A Vila Kennedy é a invenção do Lacerda, Sim. a cidade de Deus também, a é invenção do Lacerda também, né? Mas pode ser essa solução. E nesse contexto você tem um, um Batalhão de Operações Especiais, um batalhão que realiza operações nessas comunidades. Num primeiro momento, Albert, eu questionava, será que são operações necessárias? Será que eu preciso arriscar a vida do meu policial para ir lá para pegar um fuzil, um quilo de cocaína, realizar duas prisões? Então, no primeiro momento, me dava um desânimo. Mas a verdade, Albert, é que se você para de realizar essas operações durante uma semana, duas semanas, três semanas, você ah. percebe o crescimento do, do número de roubos de carga no Rio de Janeiro, do roubo de rua. É, então, os comandantes de unidades, principalmente essas unidades da Leopoldina, que é o 41 Batalhão, Irajá, 16o em um Bom Sucesso, 9o Batalhão, Rocha Miranda, e também o comandante das unidades de Bangu, que é o 14o Batalhão. Se esses batalhões não estiverem operando é, nessas comunidades o tempo todo, o Comando Vermelho, de fato, desce e realiza muitos roubos, né? E aí o Carioca começa a, a, a ter seu carro roubado. Nós chegamos aqui à média na cidade, Albert, de 100 carros roubados por dia. Mas eu, eu,
1: eu queria sim. te fazer uma pergunta. Porque a gente sabe que o, o, o Bob atua muito nessa, nessa contenção e realmente vocês. É, é o trabalho de enxugar gelo, mas tem que ser feito, sim. tá? Só que eu queria fazer uma pergunta para você. Além dessas missões que vocês fazem, tá? dessa contenção, por exemplo, deve acontecer o caso das inopinadas, vocês chegarem para trabalhar num dia e, de repente, tem uma unidade da PM que, ou da Polícia Civil ou qualquer outra Polícia Federal, quer que seja, que está numa dificuldade muito grande e precisa de um apoio imediato de vocês também. Como é que, como é que funciona isso daí? É um apoio mais Olha,
2: especializado. O, 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 o hoje tem uma unidade hoje aquartelada chamada UIT, Unidade de Intervenção Tática, para ocorrências com refém. Tá? Essas, essas situações com, com roubo interrompido, né? O, o, o refém, como foi a Ponte Rio-Niterói. Aliás, essa, essa unidade, Robson, dá um capítulo para vocês aí, não, Essa unidade aí, não perde muito. Você nenhum vai ter recurso. que voltar
1: aqui, Rodrigo, que já vai ver aqui nem o Montenegro, tá? Já virou, já virou do programa aqui já
2: Ela não perdeu nenhum refém desde o ônibus 74, tá? Desde a da tragédia do 74, essa unidade nunca mais perdeu um refém. Aí você chega lá na UIT, tem lá uma... uma nós, nós temos uma, um acompanhamento de números, você vai descobrir quantidade de reféns que foram resgatados, quantidade de tomadores de reféns que foram mortos, presos, né? E você vai descobrir que não tem unidade no mundo hoje, na Alemanha, França, Inglaterra, com, com o mesmo, mesmo resultado, sabe positivo. Essa unidade de intervenção tática, ela pode ser usada em apoio à favela também, em operações de favela. E temos as unidades, as equipes de operações, Alfa, Bravo, Charlie Delta, que elas chegam no batalhão, elas vão realizar operações planejadas pela P3, ou então essas operações emergenciais. Na minha época, as, as operações emergenciais eram era uma rotina. Você chegava no batalhão domingo de manhã, fazia educação física, manutenção do equipamento, e pode esperar que vai ter algum batalhão com equipe cercada em operações. Ou o nono batalhão, ou o terceiro batalhão no Meia, ou o sexto na Tijuca. E o comandante vai ligar para o chefe de operações, da, da, oficial de, o superior de dia. E o box vai ser acionado e você vai partir para uma favela, oh, Robson, meio às cegas. Porque pode você ser para qualquer ponto
1: da cidade, né?
2: E, e Robson, são 1.200 favelas do Rio de Janeiro. É, a favela que você vai sempre, Rocinha, Jacarezinho, é, Borel, Salgueiro, você mais ou menos conhece os becos e as vielas. Você sabe onde você vai virar, onde você vai tomar tiro. Mas quando você é acionado às duas da manhã para uma favela que você nunca pôs o pé, Vigário Geral, Lucas, aí muda tudo. Aí você, pô, calma aí agora, né? Por onde que eu vou entrar? Por onde que eu vou acessar? Onde que normalmente estão as contenções que o bandido vai fazer frente à, à sua entrada, né? E, e aí você olha a tua viatura, não tem como você fazer aquele briefing no batalhão, reunir a equipe, fazer um briefing. Você faz o um briefing nas viaturas mesmo. tem gente em perigo
1: e o pessoal pode estar morrendo ali e o tempo é curto, né?
2: Aí você olha para trás e pergunta, quem já foi lá? Aí um soldado levanta a mão, Zé, um, já fui lá. Então, a partir desse momento, você vai ser o ponta da operação, né? da equipe. E esse policial, ele, ele recebe ali uma, 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 uma liderança, é, é, assim, eventual, ele, de soldado. Nossa, é, situacional, ele passa a ser um líder situacional, ele passa a, a, a falar, e você é capitão, mas tem que ouvir um soldado, ele capitão, nesse beco não vai funcionar, tá bom? Porque a minha experiência, que eu já fui nesse beco algumas vezes, quando eu servia no, no outro batalhão, é que a contenção é, é, é foda, tem cinco, seis fuzis. E, mas isso aí, é, Robson, é, acaba sendo a rotina. E não tem como conhecer 1.200 favelas. E, e às vezes as pessoas me perguntam, Pimentel, e, e dá cagaço? A verdade, Robson, é que de, de ir na Rocinha e no, e no Alemão não dá cagaço. O cagaço dá de ir na favela que você não conhece, sabe? Essa porra dá um medo da porra mesmo, sabe? Assim, é, Ali a adrenalina tá a mil. Sabe, é, o, 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 ah, essa história de que o bandido não atirava no bop só acabou onde vai o bandido dar tiro mesmo é, é, é 762 é 556 é o AK-47, 762 por 39 o pau come não tem mais favela no Rio de Janeiro que não tenha no mínimo 5, 6 fuzis à noite às vezes 10, 15 então ac acabou essa porra de chegar na favela tem um bandidinho com uma pistola, essa tá? porra não tem mais é, é o que o Visacro fala dos black spots, né? das regiões dentro da cidade inexpugnáveis de Albert. Albert, eu tenho um, um carinho pela PM de São Paulo. Eu visitei a Rota dezenas de vezes. Adoro, acho que meu sonho de colégio militar era ir para a Rota, para a PM de São Paulo. Mas é, acompanhando a PM de São Paulo em Paraisópolis, cidade de Tiradentes, a PM de São Paulo ela entra em Paraisópolis a qualquer hora do dia e da noite. Duas, três patamos com a Rota, com o tático do batalhão. Entra em Paraisópolis, vai lá, realiza as suas operações, as suas revistas pessoais. O Rio de Janeiro não é assim. O Rio de Janeiro é a única cidade do Brasil onde a polícia, para entrar, ela tem que se planejar. E, e se planejar muito. É, é, às vezes, um comandante de batalhão recebe lá um, um, um jovem. Acabaram de roubar a minha moto e a minha moto tem um localizador. E eu acabei de ver no meu celular que a minha moto está no Beco 5 da favela de Chapadão. É só ir lá buscar a minha moto. Aí o comandante do batalhão olha para o jovem e fala assim, meu filho, por favor, volta aqui na quinta-feira, porque eu vou ter que chamar o meu P3, planejar uma operação, eu tenho que pegar as equipes de folga, é, eu tenho que pegar dois blindados, tenho que pedir apoio aéreo, porque se eu entrar lá nessa favela com 15 policiais, eu vou tomar um pau no comando vermelho, vai morrer, vou perder dois policiais, e não vai valer a pena. E aí, o jovem sai do batalhão. Pô, esses policiais são omissos. Pô, nada disso, meu filho. É que, o, o, principalmente, os batalhões do 9, 41, que são os batalhões dessa região mais, mais em guerra no Rio, né? Essa região do Chapadão, esses batalhões se organizam para realizar operações para recuperar, de uma vez só, 15, 20, 50, 100 motos, tá? Então, o comandante do batalhão ele se organiza, pede apoio para o batalhão do lado, para o comando de área. E ele pega um dia e re recupera 14, 15 carros, 100, 150 motos. E aí, Robson, olha o que acontece. Você recupera carros roubados do Comando Vermelho. Normalmente Hilux, é, 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 esses carros mais espaçosos, né? A Maroc, o que for.
1: Que eles gostam de fazer bonde.
2: Exato. Robson, o que, que o Comando Vermelho vai fazer nesse dia? Bom, a polícia veio aqui e roubou, e pegou meus 15 carros Eu de bonde de mais carros. O comando vermelho vai descer e vai roubar mais 15 carro. Vai roubar mais 15. Que... É. Aí o comandante do batalhão ele vai ter a estatística dele alterada. Ele ia ele ter naquele meio só 15 roubos, ele vai ter 30 roubos, sabe? Então a própria ação de você recuperar o carro, ela tem que ser bem analisada, porque isso pode gerar para você uma, uma. Eu não estou pregando que o policial tem que ser omisso, não. Ele tem que, ele tem que fazer cumprir a lei o tempo todo. Mas ele tem que, se, né? tem que entender um pouquinho... É, como a
1: sociedade vai ver isso, é que é um problema. Até porque a gente tem um inimigo natural, né? Que é a imprensa, né? Que ela sempre coloca é, como se tivesse acontecido e, e é o que você está colocando, não é, né? Ela sempre vai
0: procurar a
2: faceta é.
0: menos
1: exatamente. favorável para explorar. Exatamente, é, depois, a faceta é. menos favorável.
2: A imprensa, Albert, deu uma porrada na PM. Quando, no ano passado, teve um roubo de telefones celulares da Samsung, se eu não me engano... Muitos aparelhos. E os aparelhos estavam com localizadores. E a imprensa disse... ó o, o, Os aparelhos estão na, na favela da Maré... E, e, e a polícia militar não foi resgatá los Aí, se a polícia é militar... Uma operação na favela da Maré, Albert... Você tem sete ou oito escolas fechadas. Da rede municipal e da rede estadual. Você tem mais ou menos cinco mil alunos sem aula. Esses alunos vão voltar para casa... E a mãe vai ter que ligar para a patroa e vai falar, olha, não posso trabalhar porque eu vou cuidar do meu filho. Né? Vai ter bala perdida, certamente vai ter bala perdida, não da polícia, do tráfico, mas certamente vai ter. Vai ter uma vítima civil na favela baleada por um tiro de, de fuzil de um bandido. E... Mas a imprensa cai de pau. A imprensa diz que a PM do Rio não foi recuperar os celulares da Samsung e roubar, sabe? E, e aí o comandante começa a ficar fragilizado é, Mas você conhece o comandante, dá uma ligada para ele O cara fala, porra, Pimentel, não tinha a menor condição porra, Uma menor condição de, de, de recuperar Essa carga Talvez daqui a uma semana uma boa, Um bom planejamento tem algum tipo de é, é, Albert, o, o comandante Robson conhece bem a maré Porque é o caminho ali dos cariocas E os fuzileiros navais ocuparam a maré também mais de uma vez Ali é, é, São três facções rivais você está operando numa comunidade, daqui a pouco você sai de um beco, você já está na comunidade rival. Sabe? É uma coisa absolutamente é, é, é imprevisível. Ali o Exército Brasileiro teve uma, a morte de um cabo, de um batalhão de Campinas. O cabo foi, foi, foi atingido por um tiro do Comando Vermelho. Ali realmente é, é algo é, bem esquisito e complicado. E foi a maior sacanagem já feita com o Exército Brasileiro na história. O, o, o pezão pediu para o Exército Brasileiro ocupar. O Exército Brasileiro eh, mobilizou uma brigada de Campinas, depois mobilizou uma brigada de Cascavel, no Paraná. O Exército Brasileiro tomou conta da maré durante um ano e no final da ocupação, a PM... Foda-se, deixa para lá. O Pesão, o Pesão mobilizou um aparato federal é, pesadíssimo, né? É, e depois a gente não teve aquele aproveitamento de êxito. É... E uma sacanagem, sabe, assim, nós usamos a Força Federal, assim, pra nada, sabe, você, não, não tinha razão pra tu ficar ali um ano ocupando aquilo, se não fosse pra você manter aquela ocupação pra sempre, né, e, lembra disso, né, Robson, tu lembra sim, dessa, dessa, sim. dessa, história? O, 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 o no... Janeiro é só
1: história triste, né, Pimentel, a gente sabe que é só história triste, é, é complicado
2: pra caramba. E, então hoje lá tá tudo de volta, você passa ali na maré hoje, você passar bem atento ali na linha vermelha você vai prestar atenção, as, os policiais são atentos, você vai ver gente de fuzil nas lajes, né? você vai ver apesar da presença de um batalhão da PM ali, mas é um batalhão pequeno, que é o 22 né?
1: eu servia no batalhão blindado de fuzil ali do Governador, eu tava chegando à noite, tava fazendo um trabalho de era umas 7 horas da noite, tava subindo a linha vermelha tinha um golzinho, a hora que o. Eu... Fiz a curva, um cara passou assim, na minha, ele pulou as duas cercas, estava tendo uma operação, ele pulou, mas passou que nem um rato, cara. O cara corria muito, falei, esse cara dar um puta de uma testa. Deu só pra ver o reflexo prateado, assim, que ele devia estar tá com um, eu calculei que fosse um 38, pelo né, pra fato de ser prateado. Mas você vê que é normal, teve uma operação de um lado, ele correu, ele passou na minha frente, eu não atropelei ele por pouco, foi uma coisa assim de doido.
2: Mas é, é horrível, e eu, Robson, eu, 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 eu tento explicar isso para os amigos, porque você conversa com um policial militar de outro estado, ele não acredita, não é possível, ele, ele acha que nós somos incompetentes, que nós somos fracos, é outra e outra não é nada disso, é, outra outra é uma situação que surgiu aqui, os, a, os próprios colegas das Forças Armadas, eles só passaram a, a compreender os dramas da polícia de 95 para cá. Depois da, da operação que o Exército Brasileiro, os Fuzileiros Navais, a Força Aérea, em 95 deram o primeiro apoio. Né? A primeira intervenção foi no final do governo Leonel Brizola. E ali forças federais participaram de operações nas comunidades. Né? Depois, antes disso foi a Eco 92 também, teve, teve algumas intervenções na Eco 92. Mas até então eu conversava com um colega do Exército e ele, ele achava que a PM era frouxa. Então a PM trabalha pra cacete, Robson, morre muito policial. É, todo dia tem operação mas é, é um enxugando um gelo mesmo Não, é, a um
1: realidade gelo. é essa mas eu acho mental que o tropa de elite ele ajudou a mudar sim. isso daí eu acho que a, a visão da pm no rio de, do rio de janeiro para o brasil inteiro ela mudou um pouco depois desse filme sim.
2: espero que, foi, que sim foi, a, ainda acho. é tá, ainda é uma polícia muito corrupta tá porque o estado do rio de janeiro é um estado corrupto sim. mas é uma polícia bem melhor assim é, 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 é bem melhor do que a polícia que eu entrei é, é, o legado bom do Beltrame, Robson, é esse aí, tá? É uma despolitização da, 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 da segurança pública no Rio Albert, a, até o governo Garotinho é, Os comandantes de unidades eram escolhidos por deputados estaduais, sabe? Os delegados também Então, assim, um comandante indicava um comandante de batalhão Para que um deputado estadual quer indicar um comandante de batalhão? Não faz o menor sentido isso Mas era assim que funcionava e a polícia era muito, realmente muito politizada. Esse processo de despolitização da polícia do Rio de Janeiro da militar ocorre no governo Sérgio Cabral, apesar do Cabral estar preso. O comandante-geral tinha pleno direito de escolher seus comandantes de unidades operacionais, e ponto final. Não tinha mais nenhuma intromissão política. É, então, assim, é uma, algo bem melhor, sabe? Assim, tanto que na gestão do Cabral, o, o Robson, foram 500 milicianos presos, né? apesar do, do Cabral ser corrupto e tá estar preso, na gestão do Cabral. Eliminou a concorrência! <risos> Eliminou a concorrente até no próprio partido hoje, porque no é. MDB nós tivemos vários deputados e vereadores do MDB presos na, na, no, no governo Cabral. Né? O partido do MDB, que é um partido de. que era o PMDB, né? nós tínhamos deputados que eram milicianos. E aí Alba tinha um outro problema. A Rede Globo lança uma novela, no, na uma novela da, da Globo com o Antônio Fagundes, eu acho, que o nome da, eu acho que é Partido Alto, eu tenho que lembrar o nome da, favela, da novela, onde o Antônio Fagundes é um miliciano do bem. A favela era Portelinha E o Antônio Fagundes fazia bondade com todo mundo, abraçava todo mundo, estava sempre ajudando as pessoas e tal. E a Rede Globo oferece ao Brasil uma imagem de que milícia era uma coisa muito boa. Afinal de contas, a Portelinha era é uma comunidade de paz, de harmonia. E nunca foi isso. Milícia sempre matou, é, oprimiu, ameaçou moradores. A, a milícia sobrevive da extorsão a moradores. Né? Algumas extorsões são mais evidentes. O um miliciano bate na tua porta e cobra uma taxa. Outras estão embutidas no sinal de TV a cabo, clandestino, ou então no bujão de gás. É, Robson, teve um delegado aqui no Rio, Cláudio Ferraz, que chefiou a delegatinha de repressão ao crime organizado, a Draco, e ele investigava vários homicídios de pessoas assassinadas, porque não comprar o um bujão de gás com a milícia. O bujão de gás da milícia custava R$ reais e o bujão de gás na loja custava 45. Ah, eu não quero comprar com a milícia. Vou te matar. É melhor você comprar com a milícia então isso é a milícia no Rio de Janeiro aí, aí as pessoas perguntam mas Pimentel, o que é melhor? A milícia ou é o Comando Vermelho os dois são uma merda pô. não, mas algum tem que ser melhor não, os dois são uma merda é final, são rivais.
1: eu queria te fazer é uma pergunta Sim. tinha uma época que só tinha acho que aquela milícia de Rio das Pedras lá em Jacarepaguá se não me engano, e eu lembro bem disso eu lembro é. que eu tinha uma moto de vez em quando eu consertava no mecânico lá em Jacarepaguá e só tinha essa, mas de um tempo para cá, isso eu tô te falando de 20 anos atrás, de um tempo para cá, proliferou. O que foi que aconteceu, afinal de contas?
2: Olha só, ela é alimentada por policiais militares expulsos, tá? Primeiro, nós tivemos, um, 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 ao longo de uma década, uma média de 500, 600 policiais expulsos por ano, sabe? a PM do Rio expulsa muita gente. Então, nós começamos a, a gerar mão de obra para essa... Pra essa esse business, né? Uhum. você tem a questão também da, da, dos currais eleitorais os partidos políticos descobrindo a Zona Oeste do Rio de Janeiro como a maior fonte de voto tá? e, e você tem a questão também da politização dos batalhões, você tem comandantes de unidades que eram ligados a deputados estaduais, Albert o que eu estou falando está nos jornais, tá? nós chegamos a ter no Rio de Janeiro é, 11 deputados caçados tá? e nós tivemos deputados presos também e vereadores presos por participarem de milícias, aliás, presos pela própria Delegacia de Repressão crime Organizado, pela, pela polícia se tiver um orgulho preso pela Polícia Federal também, tá? A Polícia Federal prendeu milicianos no Rio de Janeiro também, mas a, a, o papel maior foi a Daco. Aí você tem a, essa, essa junção de fatores é, oferta de mão de obra de policiais, você tem politização, estabelecimento de currais eleitorais na Zona Oeste, aí você tem a primeira explosão, tá, Robson? A, 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 a primeira explosão, Campo Grande, Bangu, aquela região depois a grande Jacarapaguá toda, tá? depois a própria Avenida Brasil, a favela Kelson, uma favela de milícia, depois a, 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 a Roquete Pinto, aí depois a Ilha do Governador, pronto, as milícias é, assumiram a sua posição. Aí tem uma questão mais nova, Robson. Comando Vermelho, ele tem uma capilaridade, ele tem favelas em Volta Redonda, Cabo Frio, ele tem favelas na Zona Oeste, e você acorda de manhã, você é traficante e fala assim, pô, quer saber? vou pagar mais porra nenhuma pro Comando Vermelho porque o Comando Vermelho cobra royalties né? pra você usar a marca Comando Vermelho tem que pagar ali 3, 7, 8 mil reais por semana
1: é uma franquia a tua favela né? a franquia deles
2: <risos> aí é, você mas
1: fala, é, um... é... o Montenegro você... fez um artigo muito bom no Velho General sobre isso aí hum.
2: mano. é um negócio aí você é levanta a mão e fala assim, a partir de hoje eu não tenho mais facção se você não tem mais facção, se você não é CV nem ADA, nem terceiro comando você é uma milícia você é um grupo armado aí pronto eu fui na favela Kelsons é, acompanhar uma operação dos Fuzileiros Navais e do Exército Brasileiro fiquei, fiquei puto pra cacete também, me perdoa o palavrão Robson, com a casa que eu trabalhava, com a Rede Globo ah, os moradores estavam todos felizes os moradores, porra, até que enfim o Exército Brasileiro chegou aqui, porra, que bom, que bom aliás, eram os Fuzileiros Navais e todos os moradores que eu conversei, que eu interagi satisfeitos, né e a, a, um, o chefe da inteligência de um batalhão de infantaria ele pegou uma, 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 uma câmera começou a tirar fotos, talvez com um smartphone, de alguns moradores, para que ele pudesse fazer comparação com o um arquivo de imagens que ele tinha da Polícia Civil. A Rede Globo foi nisso aí. Moradores estão sendo humilhados, constrangidos, não sei. Eu me lembro disso. Ah, não, não. uma casquinha. Cata, porque o morador estava do meu lado. Não, não tô nem um pouco. Eu não sou bandido. Pode tirar minha foto, pô. qual é o problema? Não estou devendo nada a ninguém, pode tirar. E não era uma coisa seletiva, estava tirando foto de vários moradores. Nesse dia, eu conversei com o presidente da Associação de Moradores. Eu perguntei, aqui é Comando Vermelho, o terceiro comando, aqui é a ADA. Não, aqui são jovens de 18, 19 anos, que simplesmente é, avisaram ao, ao, ao Comando Vermelho: não vamos mais pagar porra nenhuma, montaram uma milícia local. É, se aliaram a um policial corrupto que foi expulso também, pronto, montaram a sua milícia. É, mas na cabeça da Rede Globo na cabeça da sociedade quando você fala milícia sempre são ex-policiais naquele caso não era isso naquele caso eram jovens do Comando Vermelho que vendiam cocaína vendiam maconha e roubavam carga e hoje Robson mais um problemão é... Você é fumante, Robson? Você é fumante? Não, né?
1: Já fumei há muito tempo.
2: Agora Albert, fuma, não. Parei de fumar há 30 anos. É, o Hollywood hoje, Albert, não é o cigarro mais vendido no Brasil. O cigarro mais vendido no Brasil hoje é um cigarro paraguaio. Tá? É... Aliás, são duas marcas paraguaias distintas. E hoje o Comando Vermelho resolveu investir maciçamente na venda de cigarros. Então, qual é o pensamento do Comando Vermelho? Se você prender um, um, um bandido com um cigarro, não dá porra nenhuma. Nada. Se você prender uma pessoa com cocaína, é 12 anos. Está preso. Um regime fechado. Então o Comando Vermelho descobriu uma outra coisa. O que, que vende mais? Cocaína ou cigarro? Cigarro. Logicamente, a receita obtida pela cocaína é muito maior, mas se você vender um cigarro em larga escala. Então e hoje.. O risco
0: o... é menor, né? E o risco é na cocaína, é maior, o custo é maior, enfim, toda.
2: Hoje, o Comando Vermelho, em algumas favelas, abandonou a cocaína e só vende cigarro. É, hoje, o Comando Vermelho, em algumas favelas, abandonou a cocaína e só rouba a carga. Então, hoje, se você não combater o contrabando de cigarro e se você não combater o roubo de carga, você não combate o, 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 o Comando Vermelho. O Comando Vermelho continua lá é, é, mantendo o seu, seu império, o uso da força. Qual a carga é... mais procurada, Pimentel? O que, que eles mais procuram? O Comando Vermelho roubava carne proteínas e roubava também cerveja, bebida alcoólica até mais ou menos o final da década de 90 hoje em dia ele rouba qualquer coisa é... um dia o Robson um, um delegado da delegacia de carga roubaram, roubaram dois caminhões de uva uva é perecível pô. Você, tem que, você tem que passar a uva muito rápido você não, você não tem os guarda aí o motorista do caminhão disse que foi abordado pelos bandidos e ele fala assim, gente, mas é uva, é uva de foda se a gente quer uva mesmo <risos> mas assim, época de, de, de Páscoa é, ovo de Páscoa, chocolate em época de, de Natal panetone é, é sazonal, é sazonal. É. eles vão de acordo e, com a mas, mas eles roubam qualquer coisa por quê? porque eles oferecem qualquer coisa tem alguns vídeos que circulam no YouTube do traficante abrindo o baú e olhando o que tinha no, no caminhão aí percebeu que era Nuggets da Sadia e ele pega o, o megafone, ó, oh, hoje tem Nuggets da Sadia três cartelas por cinco reais e aí o oh, Robson oh, você pega esse, esse morador de favela, desempregado antes da Covid-19, esquece a Covid Desenco, o cara fala quer saber? Vou comprar a porra do, 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 do nugget pro meu filho e foda-se né? E, mas porra é. e aí, aí fica assim desse jeito eu, eu, eu não sei se foi o General Braganeto, ou foi o General Richard mas um dos generais disse numa, numa entrevista olha enquanto tiver morador para comprar carga roubada vai ser difícil a gente combater essa essa modalidade porque tem a, tem demanda eu, 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 eu não sei pode ter sido o General Sinotti também eu vou ver quem foi mas, por mas, por mas ver, foi um é, dos generais
1: olha eu, eu isso aqui ninguém me contou eu vi eu vi eu Sim. morava em Copacabana no Rio de Janeiro estava voltando do TFM no final do dia e eu passei em frente ao supermercado. Então tinha uma quantidade de alimento perecível que eles jogaram no latão e eu vi um pessoal se debruçando, debruçando no latão e pegando aquele alimento estragado. Quer dizer, a situação de penúria realmente existe. É, hum. é difícil você dizer para o cara, não vai comprar isso daí. Não, é uma situação que ele tá é, né?
0: Uma solução para pro, esse problema não, não é uma única questão não é, é. só a polícia e lá não sei o que você precisa de todo um exatamente é saúde é, fio, é, é,
2: fio, é
0: econômico é, é cara é, é,
2: é muita, é muita coisa, coisa a questão do cigarro inclusive apesar de não ser fumante eu até achava interessante, porque o cigarro paraguaio, ele tá no Rio de Janeiro, o GIFT, ele tá custando R$ reais e centavos no Rio de Janeiro na, na, na mão dos bandidos, tá? É quando você compra um cigarro paraguaio aqui, o GIFT. Eu acho até que o dono do, da GIFT era o vice-presidente do Paraguai, inclusive, que, era do, era, que ele era cigarreiro, cigarreira, né? O vice-presidente do Paraguai. Mas o é, um cigarro Hollywood, ele tá 7 reais ou 8 reais, eu não sei bem. É, como que eu vou convencer o porteiro do meu prédio que ele comprando o gift, ele tá alimentando o Comando Vermelho, né? Ele tá alimentando uma cadeia de corrupção, de assassinatos, de, de banditismo é, e se eu reduzisse o preço do Hollywood? Será que, será que o cara ia comprar o gift se o Hollywood estivesse mais barato? O que eu sei é que a Polícia Federal hoje, é, e a Polícia Rodoviária Federal, elas apreendem, Robson, uma tonelada de cigarros por dia na região de Foz do Iguaçu. É, um, é, é incansável todo dia tem uma, uma operação foda, às vezes envolvendo a receita também, prendendo cigarro, prendendo cigarro e ainda assim Albert, eles conseguem fazer o cigarro chegar no Rio de Janeiro é, tem uma favela em São Gonçalo que o caminhão sai dire, saiu direto de Foz do Iguaçu favela, o nome é favela do Salgueiro, tem dois Salgueiros tem Salgueiro da Tijuca e São Gonçalo também o caminhão saiu direto da, 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 de Foz do Iguaçu escontado com fuzis para levar o cigarro na favela de Salgueiro. E, e a Polícia Federal avisou ao batalhão de São Gonçalo, sétimo batalhão, que a carga ia chegar. Ou seja, eles estão usando armamento pesado para escoltar cigarro.
1: Aí que, é, tá, é, é outra pergunta que eu quero fazer, tá? E, e que eu sei que vai dar gancho para mais um vídeo. A gente precisa falar do problema de entrada de armas no Rio de Janeiro também. É, exatamente. O problema de armas pesadas, né?
2: É, assim a, a, a cada ano que passa a polícia tem um resultado melhor na apreensão de fuzil está todo, todo ano a PM divulga batemos recorde na apreensão de fuzil batemos recorde todo ano esse recorde está sendo quebrado é, é, e cada vez mais sofisticado viu Robson antigamente você você vi, verificava aqueles AKs que eram sobra de das Farc você via lá um G3 é, velho da HK né é, você via um FAO argentino também velho, hoje em dia isso acabou, eles são novíssimos, né? Aí o BOP compra o ar 10762 o batalhão de choque, o BOP e a corda da Polícia Civil, no mês seguinte, opa, essa arma deve ser boa, o BOP comprou, eles têm lá um, um, uma, uma, um, um contato e eles compram uma arma exatamente boa do BOP, tá? E, e aí, e, essas, e essa... essa... Deve, uma, deveria ser realmente a Polícia Federal, né a gente deveria cobrar mais a Polícia Federal a gente deveria cobrar mais a PRF, porque realmente essas armas chegam é, rodovia rodovia né? ou pela BR-116, ou pela BR-040 é, ou pela BR-101 e, 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 e Robson, a PRF quando tem um mega evento no Rio de Janeiro, a PRF ela recebe é, reforços de todo o Brasil então tem um posto da PRF que fica ali em Itatiaia. Esse posto normalmente tem quatro policiais, cinco por dia. Aí quando tem um evento no Rio de Janeiro, Visita do Papa, Jogos das Mundiais, Jogos Militares, essa, essa, essa base da PRF recebe 16 homens por dia, 17, às vezes 20. Robson, é imediato. Você começa a ver o nível de apreensões escalonando. A PRF pegando cinco, seis fuzis por dia, nove fuzis... Ah, porra, então quer dizer que, que a solução para o Rio de Janeiro poderia ser uma PRF forte em Tatiaia? De repente, é, eu, eu sei também que todo secretário de segurança pública quando se estabelece no Rio de Janeiro, Beltrame, Garotinho, Josias Quintal, toda vez que a, quando começa a apertar eles começam a acusar a PRF de a, PF e a PRF de assim de é, de pouca de, de pouca produção, sabe? Será que a gente não podia estabelecer que a PF e a PRF no Rio de Janeiro teriam, deveriam ser prioritárias no Brasil? Eu sei que o cobertor é muito curto, eu sei que Foz do Iguaçu também é prioridade, eu sei que a Amazônia é prioridade também, Amazonas toda é prioridade, mas será que, que aqui não poderia ser uma prioridade? Porque na, na, na Via Dutra, Robson, passam 7 mil caminhões por dia. Será que a gente não poderia parar pelo menos aí uns mil caminhões por dia para realizar uma boa uma boa abordagem Ele, a, a maconha e, e as armas chegam em caminhões de madeira com placa de Maringá, de Londrina, de Apucarana são caminhões novos que foram comprados, a documentação do caminhão está totalmente em dia, mas é, é, a PRF opera milagres viu? porque para um caminhão daquele de madeira você tem que levantar a carga tem que suspeitar que o fuzil está guardado ali e eu vejo é, ainda assim a PRF com bons resultados mas, mas que... talvez se tivesse um raio-x ali, Robson, um raio-x daquele tipo que tem lá em, na fronteira com o México, sabe? E, é, é, alguma coisa nesse sentido aí. Mas,
1: não tem. mas é que tá, Rodrigo. Olha só, uma coisa que eu sempre bati aqui no canal. Essas armas, elas não são fabricadas. nem é o cara da favela que fabrica elas, nem é o cara do Paraguai que fabrica elas, tá? É, isso é, vem coisa da Bulgária, vem coisa dos Estados Unidos, vem coisa da Rússia, do... Suriname, Rob. Suriname. Também. Mas é que tá. É, a, a pergunta que eu faço. É justo... Nós temos essa taxa de mortalidade de policiais do Brasil, combatendo o tráfico de drogas. Se os Estados Unidos e outras potências não fazem a parte deles de repressão ao contrabando de armas que vem de lá, entendeu? Então eu acho que essa coisa tem que começar também por esforços diplomáticos a gente começar a fazer uma pressão, falar meu amigo vem cá, você quer que eu combata o tráfico de drogas aqui no Brasil, que não vá drogas pra Europa, que não vá drogas os Estados Unidos que a gente sabe que o Brasil é uma ponte de, de, de exportação né, de, de drogas aí, de, de, de tráfico mas vocês tem que fazer a parte de vocês também porque quem tá municiando, quem tá armando o, o tráfico aqui são vocês né? Então é... Precar, As armas esse. deles
0: vêm desses países
2: Exatamente o, o, o Albert, e, Assim, o... o... Da minha geração, você aprender uma Glock em favela era, era um pouquinho raro, a gente aprendia muita pistola Bersa argentina, alguma pistola CZ tcheca, alguma pistola israelense, uma pistola boa israelense, tinha, esqueci, o Jericó, e eventualmente a gente pegava Glock. Hoje em dia, o que mais tem são Glocks, né? A Glock ela, ela não, não só é fabricada na Áustria, como é fabricada nos Estados Unidos também, né? E as Glocks, apreendidas no Brasil, hoje você pega a numeração, você, você consulta via é, é, a ATF é, e você percebe que são pistolas fabricadas na, na Flórida, se eu não me engano. É, a, a delegacia da Polícia Civil, não a Federal, a Polícia Civil do Rio de Janeiro, ela descobriu que um grande lote de pistolas Glock, Robson, foram compradas por associações de polícias municipais americanas, por xerifados, com dados, né? Então, hoje, a Polícia Civil do Rio de Janeiro um trabalho maravilhoso, feito por um, por um inspetor de polícia, por um delegado. Eles informaram o governo da Flórida, o estado da Flórida, que as glocks que são apreendidas na Rocinha, no Turano, né, elas foram compradas por uma associação por um preço mais embaixo e os policiais da associação não tinham solicitado essa compra, sabe? E aí o governo americano começou em 2018 a prender policiais dos Estados Unidos envolvidos, policiais municipais, tá? Com o um contrabando de armas utilizadas em favelas no Brasil. Mas eu tô te falando de uma das, das, das estratégias, né? Que é, é o, são várias. É, são várias, né? É, aí, ano passado também, impressionante, Robson, a quantidade de pistolas turcas, né? E são pois pistolas muito é boas. Não. Pelo menos 50 pistolas da Turquia. São pistolas de ótima qualidade, de polímero também. Agora, o, o, o delegado, esse mesmo delegado, ele quer entender... Ele já descobriu o esquema da Glock da, 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 Glock da Flórida. Agora, ele quer entender o esquema da da pistola turca também como é que chegou, quem foi que teve essa ideia de comprar essa pistola turca Porque
1: o crime é, é muito da... ágil também né Pimentel, eles trocam né, as vezes. se tá, tá mais difícil comprar nos Estados Unidos vão comprar em outro lugar, eles são ágeis agora,
2: agora Robson, pra boa notícia em 95 o Bop aprendeu um fuzil SIG o SIG ele tem duas a, a, os, os nossos seguidores falam também de SIG Sauer, SIG Sauer é a pistola o fuzil é SIG né uhum. ele não é SIG Sauer e tem dois modelos, 556, tem o modelo Comando, que é o 550 e o modelo 551, que é o modelo longo. O BOP aprendeu dois modelos, duas dois, dois fuzis longos é, do SIG. Operações do BOP. Aí nós tínhamos a numeração do primeiro fuzil. O primeiro fuzil tinha uma numeração 008 no final. E o segundo fuzil tinha uma numeração é, 052 nós pegamos essas duas numerações informamos no consulado dos Estados Unidos aqui na, no Rio de Janeiro para um, um militar de inteligência, ele fez uma conexão com a ATF simplesmente a ATF em 30 dias informou para a gente que era um lote de 50 fuzis é, comprados pela uma empresa americana da SIG da na Suíça e vendidos uma loja em Pedro cavaleiro. Olha só, Robson, eu não tô falando de Polícia Federal, não tô falando de Polícia Civil, Delegacia Especializada, eu tô falando de conexões pessoais que a gente tem na, no mundo militar. Sim, que
1: a gente sempre faz né? é, as conexões. Porque,
2: é. a, 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 aqui no Rio e em Brasília tem um, tem um agente do DEA, um agente da TF e um agente do FBI que são os adidos, né? Uhum. E, e eles estão lá para ajudar. Né? E, e a loja é uma loja chamada Casa Agrícola é Pedro Juan era uma loja de material de material de, de, de agricultura, né? Mas que vendia também armas, tá? E nós descobrimos o canal desses SIGs, Nunca mais a gente viu SIG no Brasil. Eu acho que um são, um são, são bem raros os SIGs, tá? Eu até vi no alemão aqueles aqueles né? No alemão, né? Aqueles tear, né? Aqui aquele, aquele é
1: o, o carregador dele é transparente, né?
2: É, até vi, mas o SIG eu nunca mais vi. Eu acho que essa conexão... Agora são várias conexões. E, e aí tem uma questão muito doida. A cocaína, é, nós tínhamos na, na Colômbia, até a morte do Pablo Escobar, nós tínhamos quatro cartéis. Hoje nós temos dois mil cartéis na Colômbia. Então eu, eu, eu tenho que saber de onde veio a nossa cocaína, de um dos dois mil cartéis. Mas as armas, ô, 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 Robson, qualquer um de nós aqui, o Albert, você, eu, a gente pode ir para Pedro Juan Cavaleiro no nosso carro, botar 20 tiros da pistolas no carro e atravessar a fronteira. A gente tem que ter um pulhão para essa porra, porque pode ser preso, né? Mas... É, Mas é, é factível, é possível. É, é, Albert, um, uma, é... nós tivemos na PM do Rio de Janeiro na, na década de 90 um, um grande oficial nosso atirador da PM do Rio de Janeiro, um dos melhores atiradores da história da polícia do Rio Que ele foi preso pela PRF Com, com 50 pistolas no carro né? Ele foi no Paraguai e, e, e trouxe 50 pistolas Foi ele e o pai dele presos né? Ele é capitão, o pai coronel da PM Ambos presos, autuados Em flagrante Foi expulso da PM inclusive E, e simplesmente ele, ele Agora não sei para quem ele ia vender aquelas pistolas Mas ele, ele trouxe 50 pistolas No Paraguai, né? É, então, assim, é uma, é, uma, é uma situação bem difícil. Eu estou querendo dizer que qualquer um, potencialmente, eu não preciso participar de um cartel, de, de uma associação, de, de contrabandista de armas. Qualquer um de nós, a gente consegue. Agora, eu preciso de uma rodovia com pensamento, né, Robson? Eu preciso da BR-0 da Rio Juiz de Fora, eu preciso da Dutra um policiamento eficaz, da BR-101 também. Ano passado, a Polícia Rodoviária Federal pegou apreendeu muitos fuzis na BR-101, né? na, na altura de Paraty. Então, se eu fechar isso aí, meu amigo, a gente, a gente vai de braçada no Rio de Janeiro. Né? É, mas o que eu tô te falando, Robson, o, 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 o general Braganeto sabia, o o Beltrame sabia também, né? É que implementar essas ações. Sim, e tudo tem custo também,
1: né, Rodrigo? O, os recursos do Estado são limitados, né? Eu acho que mais do que nunca, a gente precisa ter um Estado eficiente hoje em dia, né? Porque a gente tem um Estado caro, o Estado brasileiro é um Estado caro, essa que é a realidade, e pouquíssimo eficiente, né? Então precisa. Nós somos realmente gestores que começam a olhar e falar: olha, o recurso tem que ser aplicado aqui. Isso que você falou do estrangulamento da Dutra, talvez seja uma coisa importante. Estrangular a principal artéria já vai ficar difícil. A gente não vai acabar, lógico, a gente sabe que não vai acabar com o tráfico de drogas, de drogas nem com o tráfico de armas. Mas vai deixar num nível, né? Num um nível que você consiga conviver. Porque o que tá pegando no Rio de Janeiro hoje em dia é que é, é, é uma cidade, né? Com características de uma guerra, né? Uma guerra.
2: É, eu, 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 eu acho que o que tem no Rio de Janeiro é, é igual a, o que era Alepo, né? É o que é. O,
1: o Pimentel, é... eu morava ali em Copacabana, perto do Pavão Pavãozinho e do. E do Cantagalo. Era comum acordar com o helicóptero. Era comum acordar uhum. com o helicóptero. Era comum. nem gente a cabeça a vida inteira trabalhando com o helicóptero, com blindado no, no CFN. Mas era comum eu acordar. Pô, você sabe que eu já tô no quartel hoje?
2: Era comum. É, ali, é é, 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 ali, direta, ali é a subida da Serra Romã. É. Da São ali, É
1: pertinho. Eu morava ali na
2: Tchamurique. E ali, Robson, numa época, Pavão era uma facção e, e, e Cantagalo rival, tá? E então, você imagina hoje em dia não, é uma mesma facção mas, mas imagina aquela região ali com facções ah. é, inimigas de
1: de é. meio, ele jogava um cadáver lá atrás do, 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 do prédio onde eu morava tiro, lá,
2: caía na lixeira toda, toda noite tinha tiro ali no Pavão Pavãozinho ali, é, ali fizemos boas operações ali viu Robson, ali, um, um dia eu conto só pra você
1: não, quando eu cheguei já tava <risos> mais ou menos tranquilo eu, eu cheguei é. quando eu tava instalando o PP mas mesmo no final, Rodrigo, no final, que a gente sabia mais ou menos... A gente tinha uma ideia que em 2016 ia acabar tudo porque o dinheiro do governo federal estava acabando. A gente sabia que aquilo lá é ruim. O final estava insuportável.
2: É, Robson, a, a última PP inaugurada foi o PP da Vila Kennedy. E ela já foi inaugurada na base de uma mentira. A PM já não tinha mais nenhum recurso, já não tinha efetivo... E Ela inaugurou essa UPP da Vila Kennedy, transferindo policiais de outras UPPs, né? Eu tava na Globo nessa época. Se eu soubesse disso, eu daria essa notícia. Mas a, a PM, não, na época, não me contou isso. Os colegas da comunicação não contaram isso para mim. Mas é, a UPP virou ali uma ferramenta de reeleição do Pezão, né? Então começou abrindo o UPP. Vamos abrir o UPP, vamos abrir o UPP, vamos é. Sim, menor Foi vendido
1: é como se fosse a solução ideal para a população,
2: né? Se nós estivéssemos e mantendo só 12 UPPs, 13 UPPs, o projeto estava até hoje funcionando, sabe? Mas é, ia ansia... servir
1: de modelo e depois, mais para frente, poderia expandir, né? Mas é, é isso que você está falando? Eu vi eu vi na Polícia Civil de São Paulo há muitos anos atrás, antes de ser, ser oficial da Marinha, eu fui policial civil. Eu chamava de crescimento canceroso. Quando você começa a espalhar unidades por uma área muito grande, mas elas não têm o que é necessário. Você tem, Nominalmente, você tem uma unidade ali, mas ela não tem todos os recursos.
0: Ela não tem a estrutura tem que ela precisa para é, funcionar, Ô, gente, já tá me operar
1: como deveria. Nós estamos com uma hora de gravação. Eu estava com a ideia Bom. de fazer o seguinte, desligar o gravador aqui, a gente bate mais um papo e a gente já marca um novo vídeo.
2: Quando quiser, Pera, quiser, você... eu, 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 e aí o Alberto promessa aí, quando acabar essa Covid aí...
1: Não, ele vai, vamos
2: vou, vou vamos lá, o. você tem relação boa com os teus, com teus escritos, você faz essas coisas de... Você, você indica livros, que volta e meio, você indica uma limpa. Não é, mas... Para isso você manda alguma coisa pra algum, pra algum menino teu aí, não? Pra, pra, algum, pra algum seguidor, tomando algum brinde? Algum não, eu já
1: mandei. Já teve um rapaz que ele não... O Albert sabe quem é. Ele não gostava de ler de jeito nenhum. O Metel pegou ah, uns livros que eu tinha. Eu mandei um pacote para ver se você funciona, lê,
2: cara. Mas funciona, funciona bem isso, não? Não, eu mandei funciona? de presente mesmo, Mentel, Porque eu... Calma ah, aí eu vou pegar aqui o e te mandar pra um leitor nosso. Um minutinho. Tá. tá. Ah, acho que o que ele tá falando é fazer, tipo, um...
0: Sei lá, um sorteio... É, a gente vai fazer pelo assim. blog,
1: a gente faz... Tá muito legal, né, cara? Foi
0: muito, muito bacana, bom. Muito bom. Excelente. excelente. Eu, eu tenho
1: que fazer mais
0: aí. Excelente.
2: Aqui, comandante, o Nunes mandou fazer isso. Ah, sim. É. Aí, <risos> o Montenegro ganhou um. O Montenegro ganhou um, sabe? E eu, eu sou parte do, do grupo que mandou montar isso aqui. Porque eu, eu, a gente, todo mundo tinha essa porra. O FE tinha... A polícia só a gente que não tinha essa porra. Aí mandamos fazer isso aqui. Mandamos fazer mil, só tem mil, tá? E 50 colegas receberam de presente. O Montenegro foi um que a gente convidou. Ele é nosso amigo, né? Tem o Montenegro de vez em quando dá aula no BOP e então, tal. Eu vou mandar isso aqui para um leitor teu. Você vai fazer uma, 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 algum tipo de promoção? Tá. Porque tá, tá lindo, é um dos mais bonitos que eu vi. E aqui conta a Aqui você consegue se sintonizar as ideias de que é ser operador de, especial no Rio de Janeiro. Essa aqui é a nossa favela da maré viu? Então, além de ser um livro lindo, tá? mostra o treinamento do BOPE, mostra as equipes do BOPE na, na, nas operações, sabe? Você consegue entrar numa sintonia de que, é, de que é ser policial de uma unidade... Então, nós vamos fazer o
1: seguinte, a gente vai fazer um novo vídeo e a tá primeira pessoa que comentar nesse vídeo...
2: Ganha essa porra. Ganha, esse, ganha <risos> esse livro.
1: Primeira pessoa que comentar. Eu vou Sim. encerrar essa daqui, tá? Mas já tá intimado aí a aparecer no próximo.
2: Quando você quiser, meu amigo. Quando você quiser, tá?
0: Tá ok. Um abração pra você. Muito obrigado pela audiência, acesse nosso blog em www.velhogeneral.com.br e o canal Arte da Guerra no YouTube em www.youtube.com.br Até a próxima!